0: Histoire de chars. Histoire de char. Histoire. Histoire de char. De
1: char. Histoire de char. Histoire
0: de char. Histoire de char. Histoire de char. Avec Patrick Sénécal et Gislain Cachereau. 20 ans, quand je suis allé m'acheter ma première voiture, qui était une Honda Civic chez un concessionnaire de voitures usagées à Drummondville, Il s'appelait Fernand. Je me rappelle de son nom parce qu'il avait, avait été très cool. Le gars, il m'avait dit T'es sûr là, que t'as moyen moyens de un char Parce qu'il dit À ton âge deux jeunes sur trois qui, au bout de quatre mois, reviennent pour que je le rachète parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Alors, es-tu sûr de ton coup?
1: La première voiture que j'ai eue, moi, c'était une Beetle euh, Volkswagen euh, que mon frère m'avait donnée. Et euh, euh, je m'en vais à civil. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-Baptiste. Je m'en vais à civil, jouer au badminton avec des chums. Puis en revenant, c'est automne tardif et il y a une glace noire, mais que je ne vois pas. Puis je suis un, un jeune conducteur. C'est mon premier hiver. Et je dérape, je prends le fossé, puis le fossé est creux, là. Puis ces Volkswagen-là, la
0: batterie était sous le siège en arrière. J'ai vu ça plutôt sympathique de la part d'un gars qui vend des autos, puis qui a quand même eu l'honnêteté de me dire, « T'es jeune, fais attention. » j'avoue que ça m'a fait réfléchir, puis à cause de ça, j'ai acheté une voiture moins chère que que ce que j'avais prévu au départ, qu'il y avait plus de kilométrage, qui était un peu plus magané, tout ça. Mais il m'a fait réfléchir, puis euh, j'ai trouvé ça cool, le part, Puis elle m'a toffé quelques années, puis bon, il y a, y a pas eu de problème. Fait que j'ai sacré le camp dans le clos, puis la batterie, j'ai reçu la batterie dans le derrière de la tête.
1: Je suis sorti de l'auto, j'ai grimpé le fossé, je suis arrivé sur l'asphalte, les deux pieds m'ont parti, je suis tombé sur le cul, puis là, j'ai réussi à faire du pouce pour m'en aller chez nous, puis il y
0: avait des chars dans le champ un peu partout. Fait que Ça, c'est ma première expérience automobile. J'ai pas mal apprécié. Puis je l'ai revu, c'est drôle, je l'ai revu il y a un ou deux ans, puis il m'a dit « me reconnais-tu à Drummondville? »« Je me reconnais-tu? » Je lui dis « non », puis il me nomme son nom. Je dis « mon vendeur de d'autos! » Il dit « oui! » fait que c'était très drôle de le voir des années plus tard. Et je lui ai rappelé ce conseil-là qu'il m'avait donné, fait que euh, je pense que c'est un bon conseil à donner pour un jeune. Patrick Sénécal. Ta pire gaffe. à Drummondville, encore une fois, j'avais 16, 16 ans, ans. Euh, non, non, pas 16 parce que. Si j'avais pas 18 ans, c'est que j'étais sur le point de l'avoir. Puis euh, j'avais pas de voiture, je prenais la voiture de mes parents quand je devais prendre une voiture. Puis un soir, je suis d'aller dans la discothèque. Ouais, j'avais 17 ans parce que c'était la, la discothèque 14-18 à Drummondville qui s'appelait le Nana. J'avais conduit, conduire, mais j'étais pas majeur. Et là, était au centre-ville de Drummondville par rapport à chez moi, donc il y avait une distance à faire. J'ai, et, et, au lieu d'aller là ce soir-là, moi puis deux de mes chums, <rire> Cabana puis Raymond, pour pas les nommer, on a décidé d'aller aux danseuses qui étaient plus loin dans la ville. Ma pire gaffe
1: en tant que conducteur, j'avais 15 ans. Puis moi, j'ai grandi dans un garage. Mon père était mécanicien, mais il voulait jamais qu'on qu conduise les autos, à part pour les rentrer dans le garage puis les sortir. Puis moi, je voyais mes voisins qui se promenaient avec le pick-up de papa, puis. Ça me démangeait. Puis un soir, il y a un, y a un gars au village qui, qui est assez chaud. Puis je dis « Hey André, donne-moi tes clés, donne-moi tes clés. »« Je vais avec ça, donne-moi tes clés, j'ai une course à faire avec ton char. »
0: Puis il me laisse ses clés. Mais là, c'était deux fois plus loin. Fait que j'ai dit « ben, on va prendre le, le char de ma mère. » Fait que là, je demande le char à aller au nana. Elle dit « OK, il m'a dit « je, je vais noter le kilométrage. » Fait que si tu vas trop loin, je vais m'en rendre compte. <coughs> j'ai pas de problème, hein? Je dis ah, « ça, mais on s'en fout. Demain, on a 17 ans. » Là, on part, on s'en va. Aux danseuses, on sort de là à minuit moins 10 parce que fait chez nous à minuit. Et là, je dis à ah, mes chums, là, je réalise, je là, je suis dans le trouble. Euh, on va bien voir, j'ai fait le double de kilométrage. Et là, un des deux gars, je sais pas qui, a dit, <rire> on va la faire à reculons. J'embarque avec un de mes chums, on part,
1: puis on, on, on fait à peu près 4-5 km, On revient, puis en revenant, là, on est le soir, 10-11 heures le soir, en revenant, il y a une courbe. Et je rencontre une auto, puis je me dis, ça passe pas, on passe pas à deux. Fait que je me tasse trop sur la droite. Là, des tonneaux, j'ai fait 6-7 tonneaux Plop! là le char il est comme ça la route est comme ça, je débarque mon chum débarque, on n'a rien, ni un ni l'autre on sort, je redescends, j'avais oublié de fermer les lumières je ferme les lumières, je remonte sa route je fais du pouce puis je rentre chez nous puis là le lendemain le gars qui il est... il était bien chaud la veille il se promène avec son char, tout est foiré puis il dit, je sais pas qui c'est qui a scrapé mon char parce en tout cas, il est scrapé solide Alors, il a réclamé 100$ à mon père c'est tout Pis, je m'en suis
0: sorti comme ça, intact, vraiment chanceux. Et là, quand les gens, je compte ça aux gens, ils me croient pas. Ils disent, ben non, ça recule pas, Patrick. C'est un odomètre, je pense qu'on appelle ça. Ça recule pas, l'odomètre. Euh, mais il a reculé. Par contre, cause de ça, il y a plein de monde qui me croient pas. Mais j'ai parlé à une couple de garagistes ce petit temps-là, pis ils m'ont dit, c'était une vieille auto que tu avais. Je oui, c'était le vieux char de mon père ou ma mère. C'était un Nova. Ils disent, ah oh, oui, ça, c'est peu certain que ça reculait. Alors, je confirme qu'on le fait, ça a Est-ce que je suis fier de ça? Non. Mais c'est drôle. J'ai l'excuse que j'étais jeune, quand même ah, puis ma mère, des années après, j'y ai compté ça. Pis elle a dit, « Pauvre Patrick, as-tu pensé que j'ai noté le kilométrage? » Elle l'avait jamais noté, évidemment. Fait qu'on a fait ça pour rien. Évidemment, l'auto de rêve, ça serait une auto qui, je sais pas si ça se peut, mais même les autos électriques, on se rend compte que euh, c'est pas parfait encore. Alors, y a t une voiture parfaite qui, 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 qui ferait aucune pollution? C'est peut-être rêvé en couleur, mais... Euh, Tiens, toi l'énergie solaire, je pense que c'est je pense que c'est impossible là. Ma voiture de rêve, ce serait
1: une voiture qui fonctionnerait euh, au nucléaire avec une petite boîte noire parce que tu sais si je pense à au véhicule qu'une que, qu québécoise contrôle sur Mars là il fonctionne à l'énergie nucléaire, puis il peut fonctionner pendant 100 ans. Alors, on est rendu là, on serait capable de le faire. Et euh, cela dit, ça serait bien qu'elle
0: soit confortable aussi. Mais moi, l'auto-autonome, le, le, j'y tiens pas à ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Euh... Moi, je fais encore plus confiance à l'humain qu'à qu la machine. Je encore dans, dans cette... Je devrais peut-être pas, là, parce que je sais que les chiffres disent qu'il y a bien moins de chances d'accident avec un... Mais moi, je suis pas rendu à faire complètement confiance à une voiture, euh, qu'elle soit autonome complètement. J'ai encore besoin d'avoir une impression de contrôle. Mais le, plus... le meilleur véhicule, à mes yeux, ça demeure toujours
1: mes deux jambes, qui sont magnifiques et fraîchement épilées, d'ailleurs.
0: Il y a 13 ans, à peu près... On est allé toute la famille. les enfants étaient jeunes. À ce temps-là, on est allé en Équateur. Puis on avait un guide juste pour nous autres, notre famille, qui avait une voiture. Puis on a vraiment fait le tour de l'Équateur avec ce guide-là. On, on s'est promené d'un bout à l'autre du pays en trois semaines. fait que c'est une forme de road trip. Mon meilleur
1: road trip, c'est avec euh, un de mes amis, à Westphalia. J'ai fait un tournage. Euh, euh, J'ai fait le tour de la Gaspésie avec une porte jaune. Puis euh, on tournait des endroits très pittoresques, puis euh, on tournait deux, trois secondes, puis il y avait une narration qui disait, mettons, « Le rocher percé! Bon, » Là, on entendait « Hey! » Puis là, la caméra se tournait
0: vers une, la petite porte jaune, j'ouvrais la porte, je disais « Niaiserie, je refermais la porte, c'était fini. » En Équateur, ça change de, de, de climat, ça change de végétation à, à, à tout le temps. fait que j'ai eu l'impression, pendant tout ce voyage-là, d'être dans plusieurs pays puis des traversées en voiture tout le temps. Je me rappelle là, en auto, on était en haut des montagnes pis on voyait la mer en bas. Je me rappelle que quand on montait dans la montagne, la température changeait, on voyait la, la végétation changer. Que pour moi, c'est une forme de road trip dans un autre pays qu'on a fait avec notre guide notre, notre, des conducteurs qui... qui qui s'occupait de conduire. Moi, j'étais bien content parce que là, ça me permettait de vraiment regarder et de prendre des photos partout. fait que c'est pas mal. Euh, je dirais c'était le road trip familial qu'on qu a eu le plus euh, le plus intense et des pays. fait qu'on tournait des trucs un peu partout comme ça.
1: On a tourné pendant une semaine et demie, deux semaines. Ça, ça a été vraiment extraordinaire parce que on était début juin, il faisait gros soleil comme ça tous les jours et on était tout seul sur la route. Ça, c'était un souvenir inoubliable. Histoire de char, épisode 5 avec Patrick Sénécal et Gislain Tacheron, une production Cube Radio en collègue avec l'émission L'Académie du Guide de l'auto, présentée à TVA et disponible en rattrapage sur TVA. Dans le prochain épisode, Chantal Lacroix et file la prise. Un des seuls accrochages que j'ai eu dans ma vie, c'est reculer.